0: Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Norteando. Eu sou a Larissa, do México.
1: Eu sou a Lélia, de Ottawa, no
2: Canadá. E eu sou a Raiane, de Chicago, nos Estados Unidos.
0: Hoje, 8 de março, desejamos um feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres desse mundo afora. Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, de onde quer que você seja, onde quer que você viva. Um dia que marca a nossa trajetória em busca da equidade, da igualdade, do fim do machismo e também da violência. Um dia para celebrarmos as nossas conquistas, as nossas belezas, nossa diversidade, nossas vivências e experiências. No episódio de hoje, vamos conversar sobre um assunto que incomoda muito, os padrões de beleza. Os modelos de beleza sempre existiram, mas foram mudando com o passar do tempo. Em cada época da história houve uma moda particular, um penteado, um corpo considerado ideal. Mas esses padrões estéticos gerados por diversos fatores, como, por exemplo, a indústria da moda, da beleza e do consumo, e cada vez mais difundidos na TV, no cinema e, mais recentemente, pelas redes sociais, geram uma imposição estética que não valoriza as diferenças e também uma pressão crescente pela busca desse padrão. O que pode gerar, claro, baixa autoestima, problemas alimentares e até mesmo depressão. Meninas... Como é que esses padrões fortalecem, então, a criação de estereótipos e também do que é socialmente
1: aceito como bonito? Ah, o padrão ele é enfiado na sua goela, pela sociedade <risos> e pelo patriarcado. Podemos fechar já esse padrão? É, por aí. Muito
0: obrigada, até o próximo episódio. <risos>
1: Basicamente, a gente vive numa sociedade patriarcal, onde o capitalismo também tem os seus interesses né, em vender, em, em ter lucro. E eles utilizam dessas ferramentas para dizer o que é o padrão né, baseado em preconceito, baseado em machismo e tudo. E, basicamente, você acaba sendo influenciado e ditando o que, que é a beleza... Né, de cada lugar. E basicamente eles impõem isso a você. Você não tem jeito, você não tem como fugir. Ah,
0: eu concordo.
2: Tem como fugir, Rai? Eu sou uma pessoa que tenta fugir. A gente vai conversar sobre mais pra frente. Que, aliás, eu acho que a comparação que eu fazia quando eu morava no Brasil e aqui... Tem essa parte bem interessante da diferença dos dois lugares. Eu acho que aqui você ainda consegue ser um pouco mais autêntica do que no Brasil. Eu achava que no Brasil assim. Todo mundo tinha que ter o cabelo igual. Não tô dizendo que não é aqui assim também. Tem o padrão o padrão daqui. Mas eu sentia isso, sabe? De que todo mundo tinha cabelo liso. É muito forte, cara. Você tem que ser bonita no Brasil, sabe? Você tem que ser... Tem que encaixar naquele padrão do cabelo liso, da pele morena, né? Que você tem que pegar o sol e você tem que... Assim, muita gente né, pinta o cabelo da mesma cor, inclusive. Então, assim, eu achava isso muito forte, e eu lembro que eu tinha um pouco de dificuldade com isso no Brasil. Porque eu era muito daquela, assim, que tinha interesse um pouco diferente, sabe? Eu sempre era educadora. Miguel, mas cultura, todo mundo e... tem
1: dificuldade, né? Porque o padrão, ele exatamente não é. Que é inatingível. É inatingível o padrão, entendeu? Ninguém vai atingir, ninguém tá livre dele. Porque o objetivo é esse. É que você continue buscando. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. A
2: minha personalidade batia de frente com essa coisa do ter que ser de um, de um jeito específico entendeu?
0: Uhum. Isso
2: me afetava demais, porque eu não queria ser daquele eu não queria encaixar naquele padrão hum, eu acho que é uma coisa também um pouco pessoal eu acho que tem gente que até gosta de se encaixar no padrão eu uhum. acho assim, né? A gente até gosta também, até certo, até eu gosto até certo ponto de não ser também a diferentona.
1: Eu acho que é do ser humano você não, quer, não querer ser o diferentão. Por isso que o padrão ele também existe. Você quer ser como todo mundo, entendeu? Você não quer é, ser a diferentona. Principalmente se você é a diferentona, pode ser uma coisa que é considerado negativo, né? Então, Sim. é do ser humano querer se encaixar.
0: Em algum momento, vocês já fizeram coisas para se encaixar nesse padrão? É óbvio. Sim, obviamente. Eu faço até hoje. Mas assim... As é... a gente quer falar, fazemos é... até hoje. Mas eu acho que tem uma coisa que vem com a maturidade, né? Porque quando você é mais nova, você se encaixar num grupo, você fazer parte daquele meio, isso te gera uma pressão também na adolescência, até o início aí da fase adulta. Hoje, eu digo isso por mim, eu consigo ver até onde aquele padrão que foi mudando ao longo do tempo faz bem para mim ou aquilo não faz bem para mim, ou quanto aquilo me estressa, ou, quanto, entendeu? ou eu não vou me estressar para atingir esse padrão. Eu achei muito interessante o que vocês falaram, é sobre essa questão, né? Como, como eu falei na abertura, a imposição da indústria do consumo, da moda, da beleza. É claro que tem coisas que são lançadas e você fala, meu Deus, que lindo, e que fica super bem em você, e você vai usar. Tem Sim. coisas que vão ficar horríveis em você, ridículas em você, e que não vão combinar e que não adianta você forçar. Mas eu acho que esse entendimento vem também com a maturidade, né? E a questão do não. que é ser bonito ou feio... O que, que é ser bonito, né? O que, que é o belo? isso é muito filosófico. Nossa, esse, muito... essa é uma
1: pergunta muito boa, né? Porque o que, que é ser bonito? né Quem é que diz o que é bonito? Não tem aquela história assim de que quem ama o feio, bonito lhe parece? É, mas é uhum. verdade. Beleza é uma coisa tão subjetiva, é um negócio tão particular, tão pessoal. Não existe o que é bonito, o que é feio. Eu acho que a gente chega numa idade que... Exatamente. Não importa, isso importa, não é coisa importa. que passa pela minha cabeça. A, a então, beleza mas em nenhuma idade, é, sabe, às é, vezes é. importa, né? Agora,
0: aquilo que eu falei, né? Mesmo a gente estando consciência que esses padrões, né? E, e mais pra frente um pouquinho, acho que a gente vai falar aqui da, das redes sociais e etc. Mas assim, mesmo a gente estando consciência que esses padrões são impostos, como eu disse, a gente... Tenta seguir esses padrões de alguma maneira... Ou faz uma coisa aqui ou outra ali... O que vocês já fizeram para se enquadrar... Encaixar num padrão... Seja uma roupa da moda... Um cabelo... Um corpo ideal... Que vocês falaram... Meu Deus, como eu era ridícula... E tentei me encaixar nesse padrão... Nesse modelo daquela época...
1: Tudo, tudo. Eu fiz tudo. É, eu, eu
2: também já fiz muita coisa também. E, cara, tem uma história, assim, <risos> que eu, eu fico pensando muito, inclusive, nisso. Quando eu tinha, sei lá, meus 20 e poucos anos, eu tava, assim, numa época super magra. Eu me achava bonita, tá? Assim, magra, mas magra. Eu era, só que eu era aquela magra, fininha. E todas as minhas amigas eram aquela coisa, assim, do peitão, bundão, pernão e eu não era, eu era totalmente oposto disso e eu assim, eu me sentia bem do jeito que eu era, mas eu sentia uma pressão enorme as minhas amigas sempre falavam pra mim você tá muito magra, você tá muito magra, tem que botar um, um pouquinho de, de músculo aí nessa perna, tem que aumentar essa bunda não sei o que, era direto, direto, direto e isso começou a ficar na minha cabeça sabe, eu assim, e fica aquela pressão né, do, será que é assim que as pessoas estão me vendo com uma pessoa que não tem bunda, que não tem perna, que não tem não sei o que e aí eu falei assim, gente, mas o uh, que, que vocês fazem, né, pra, porque eu faço academia e tal não sei o quê mas o meu corpo era daquele jeito não é mais, né, depois de filho muda aí uma amiga minha falou, não, porque tem que é, tomar o aí tem que fazer não sei o quê, que não, 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 e fazer isso, fazer aquilo, bom, falou, fui eu, né tomar as, as coisinhas lá pra aumentar a perna, a bunda não sei que... tomar que coisinhas eu sei que... <risos> tomar que coisinhas não, era isso, whey protein essas coisas que esse povo de academia toma não tomei nada de, de pesado não, tá? pelo amor de Deus, mas whey protein eu lembro tá? porque foi uma coisa que eu lembro que todo mundo falava que eu tinha que tomar, eu tomei Ah, whey protein eu
1: tomo, como se fosse um milagre né você como vai se tomar fosse um milagre, é. proteína e a sua bunda vai crescer e a bunda vai crescer <risos>
0: Meu filho, não existe almoço grátis. Se você não levantar aquela porra daquele quadríceps sete vezes na semana com 100 quilos, sua bunda não vai crescer.
2: Não. E eu fui para academia, eu ia pra academia todo dia. Eu fui malhar com uma amiga minha numa academia que, de um cara que era todo bambambam. Não, gente, e
1: assim, vamos não falar adianta, a verdade: gente, tem é coisas assim? que você pode malhar o resto da sua vida. Tudo Já tem um limite. Vai crescer assim, é. vai crescer um, um fator X, né? Não vai ficar, de repente, com corpo completamente diferente do seu, porque você tá fazendo aquilo.
2: É, comigo não funcionou, não. Eu fiquei, assim, com, sei lá, a perna um pouco mais, mais fortinha. Sua, só, sua sabe? bunda eu foi na
1: nuca? Bundão e... <risos>
2: não. não. <risos> mas, assim, é engraçado como eu caí nessa tentação, né? De que, tipo... E eu nem achava, assim, que era a coisa mais bonita ter bundão, perna... Não tem um jeito, né? Assim, não é feio. Mas também não achava que era uma coisa que eu tinha que ter em mim, sabe? Mas eu fui, na pressão de todo mundo falando que eu tava muito magra, que eu era muito magra, que não sei o quê, que eu tinha que pegar peso
0: e isso e aquilo, fui. Mudou alguma coisa? Não. Ó, oh, eu vou contar uma que tem a ver com você. Eu sempre tive tendência a engordar, balança a é minha luta desde que eu nasci praticamente, minha família e tal. E assim, eu lembro que eu fui endocrinologista desde que eu... Sei lá, tem 12 anos. Minha mãe me levou até uma vez no Dr. Elion Pova, que era uma pessoa obesa. E eu falei pra minha mãe, como você quer que eu faça dieta com essa pessoa e etc? Né? Mas aí, beleza. Aí, a mãe da Raia, a Irene, falou assim, ó, descobri um médico maravilhoso. <risos> em Ipanema, não sei o quê. Fui eu com a minha mãe. Minha filha, eu tomei... Aí, na época, ele era o no emagrecimento. Todo mundo emagrecia com ele. O remedinho que ele passava era o quê? Anfetamina. Mas eu nem sei que era anfetamina. Imagina. Eu sei que eu fiquei com 59 quilos. Tudo bem, não tinha filho, eu tinha 20 anos. Eu fazia jazz, academia, né? Tinha vida que passava 5 horas na academia fazendo dança, não sei o quê. Mas eu olhava um brownie, aquilo não me chamava menor a menor atenção. E aí, óbvio, que quando eu parei de nele, engordei tudo de novo, né? É, é quase instantâneo. É, essa, essa foi a maior loucura. Assim, hoje tudo eu faço com acompanhamento né, médicos e tal, né, e etc. Agora, outra coisa de padrão, você quer ver, por exemplo, cabelo, né? Quando a Jennifer Aniston mudava o cabelo em Friends, exceto quando ela cortou curto, eu sempre levava foto e falava, eu quero o cabelo dessa cor. <risos> Olha, eu sendo totalmente influenciada pelas séries, né? Eu falava, eu quero o cabelo assim. Então, já fiz essas coisas. Mas ela virou um ícone, na verdade, por causa do cabelo dela. Por causa do sabe, cabelo, né? né? É. The
1: Rachel. The Rachel The é o corte Rachel mais famoso dos é anos, anos
0: 90. Mais... É. Exatamente. E aí, Lely, o que, que você já fez de padrão?
1: Olha, eu passei a maior parte da minha vida adulta sendo uma pessoa completamente padrão. Completamente padrão. Tipo, eu ainda sou uma pessoa considerada magra, né? Quer dizer, depende do padrão que você tá olhando. Mas assim, eu não sou uma pessoa... Gorda, sou uma pessoa que veste M. Mas, para muitos padrões, as pessoas vão falar que eu não sou magra. Mas ok. Hum, claro. Mas eu passei a minha vida inteira adulta sendo uma pessoa que veste P, entendeu? Sendo magra. E passei esse tempo inteiro achando que eu não era. Você falou que você pesou 59 quilos, eu pesava 52 quilos. O máximo da minha vida adulta, assim, inteira, assim, que, eu, que eu pesei, foi em, em, na casa entre 50 e 60. Eu sempre ficava, ai, ah, não, não posso comer isso, vou engordar, não posso comer isso, vou engordar. Ai, meu Deus, vou engordar, não posso usar essa roupa, não posso. Sempre eu ficava julgando a minha aparência baseada nisso, o que é uma sandice. É, é aquela tal história, né? Eu só
2: quero voltar àquela época que eu achava que eu era... não era magra. É, é, você conseguiu
1: voltar pra mim. <risos> não, cara, mas eu, graças a Deus, hoje em dia eu não tenho um. O mínimo de, de pensamento negativo sobre o, o meu corpo, entendeu? Mesmo que eu não a Deus. vista P, que eu não pese 52 quilos e tudo isso. Porque eu acho que eu tô assim, sabe, uma grande gostosa pois e eu foda-se. É,
0: se fosse na época do Renascimento, a gente era a musa do verão. Né?
1: <risos> pra mim, eu sou a musa do verão agora, querida. Então, foda-se essa galera. É, eu também caguei. <risos>
0: Mas olha só, não, caguei não porque eu ainda vivo lutando contra a balança Não é verdade, eu estou mentindo para mim mesmo Mas você não acha que chega uma
2: época Que a gente está assim o um negócio da, da idade e tal A gente pensa um pouco mais na saúde
0: também, né? É, eu penso mais na minha saúde. É. Eu hoje faço muito mais exercício porque eu sei que eu tô envelhecendo e eu preciso é. ter músculo para me sustentar, porque eu não quero ser uma idosa que fica
1: travada na cama. Eu também não fico pensando assim, nossa, eu tenho que malhar loucamente por causa de saúde, não sei o quê, porque eu tenho uma médica, eu sou saudável, eu não tenho nenhum problema de saúde, então, tipo, hoje em dia eu eu gosto. Completamente de esqueci essas neuras. Não, eu também. Mas OK, mas não, eu não malho porque eu preciso emagrecer, entendeu? Em nenhum momento. Antes, mas antigamente não, entendeu? Então, tipo assim, se eu comecei muito, eu ficava, ah, eu tenho que fazer exercício, porque, né, tem, tem, tem que pagar, tem que pagar, sabe? Tem que estar tá pago. Hashtag né, tá pago. Aqui, tá Ai, pago. Gente, eu essa hashtag. Nossa! Inferno essa merda. E aí? E também o cabelo, né? O meu cabelo, ele é levemente ondulado. Meu cabelo não chega nem a ser cacheado, não faz um cacho, sabe? Mas por muitos anos eu fazia progressiva. Olha que vocês tão, todos estão me vendo agora descabelada, né? Mas. A minha raiz lisíssima. Meu cabelo é ondulado. Tenho o cabelo pra caramba. E passei meus 20 anos inteiros fazendo progressiva. Por quê? Tinha que ter o cabelo liso. Se você não tem o cabelo liso, você é desleixada. Se você não faz a sua unha, você tá desleixada com a sua aparência. Nossa, mas você veio pro trabalho e você não botou um batom? Você está desleixada? Entendeu? Você. Então, tipo assim, eu tava. Com, sempre de progressiva, porque meu cabelo estava sempre arrumado saca? tava sempre arrumado, tava sempre liso, escorrido então era uma coisa que eu nem precisava, eu fiquei botando química no meu cabelo para meu cabelo estar completamente escorrido sempre eu não ter que fazer uma escova nunca esse era o meu pensamento, eu tenho que ter o cabelo liso todo mundo que eu conheço tem cabelo liso, é tão lindo ter cabelo liso, nossa meu cabelo vai ficar muito mais bonito liso, eu só fico bonita de cabelo liso só fico arrumada de cabelo liso mas isso realmente é uma coisa muito forte
2: no Brasil. Eu não sei como é que é no México, mas esse negócio do cabelo liso no Brasil é muito forte. Ah,
1: como também isso aqui não é um padrão forte aqui no Canadá... Não. Aqui também Porque, não tipo, é, não. Entre aspas, é. né? Porque, assim, cabelo liso aqui você encontra a cada esquina, né?
0: Mas eu acho que isso tá mudando.
1: Isso tá mudando, eu acho, entre aspas, sabe? Porque eu acho que existe toda uma visibilidade agora do cabelo natural. E... Porém, ainda também existe o preconceito do cabelo natural. Todo mundo fala que é tão bonito o cabelo natural, mas, mas ao põe, mesmo é? tempo, ó, seu, seu cabelo natural tem que estar tá assim, tem que estar tá assado, tem que estar tá os cachos definidos, tem que estar tá não sei o quê. E ainda assim é, é bonito nos outros, não? entendeu? Não na, na fulania que eu quero contratar. É, eu acho, eu não ainda nessa vejo, pessoa
2: aqui. Sim, eu ainda vejo todo mundo de cabelo liso no Brasil. Ainda vejo assim Não, né? gente,
0: eu, eu acho. Eu, eu acredito que estamos passando por um processo. Que ao mesmo tempo que as redes sociais impõem certos padrões, que os filtros de, de Instagram impõem padrão, né? Tem pessoa que faz plástica baseada em filtro de Instagram, aquela loucura toda. Ai, que horror. Eu acho que. É, tem, ué, tem, gente. Tem. Eu acredito, eu acredito. Eu acho que ao mesmo tempo ela também abre espaço para um movimento da importância da diversidade. Entendeu? Que você vê um movimento de mulheres e eu sigo algumas delas no Brasil, que falam da importância dessa diversidade das diferenças, dos corpos livres, dessa beleza mais natural, que é muito interessante também por exemplo, tem a Alexandra do Alexandrismos, eu amo o perfil dela, ela tem um perfil que é, que é focado na gordofobia né? é muito interessante, eu não sei se a Leli que acompanha vários aí influencers conhece ela, é muito conheço legal conheço ela, mas dela. eu não sigo ela ela é muito maravilhosa e tem esses movimentos, sabe? Eu acho que as próprias algumas campanhas publicitárias, é claro que isso é, é de uma pressão feita
1: também pela sociedade. O movimento tem, mas ainda não é, mas ainda não é um padrão... Não que tá entrando. Que é, ele é, ele tá está quebrando falando, um tabu mas, aí, né? Mas
0: foi o que eu falei, a gente está passando por um momento de transformação. Então, assim, você já vê na, nas campanhas publicitárias uma certa diversidade. Você já vê em agências de modelos procurando não só modelos magras, mas o que elas chamam hoje em dia, por exemplo, de curvas, né? uma, mostrando essa diversidade que é muito importante. E para mim é bem legal que tem esse movimento, sabe? Eu acho que a gente está passando por esse movimento. Eu tenho estagiárias que começaram, que eram minhas estagiárias no Rio, que eram mulheres negras e que alisavam o cabelo. Hoje eu acompanho elas já sete anos e com o cabelo natural falando de todo esse processo é tão maneiro de ver sabe e você vê as próprias linhas de produtos também que já vão mudando eu acho que a gente então está passando por esse momento que eu considero importante Sabe? Vou dar um exemplo aqui, bem que faz parte da minha rotina agora com a minha filha de 7 anos, né? Os próprios filmes da Disney, esse encanto, por exemplo. Quantos vídeos você não viu das meninas se identificando? Meninas de óculos, de cabelo cacheado, o um menino negro se, se identificando no Antônio, personagem, sabe? Então eu acho que são momentos que a gente tem que perceber que eles que a gente tá passando por essa transformação, entende? Você já não acha às vezes ridículo uma pessoa no filtro no Instagram com aquela... De... Instagram ótimo. Com aquela cara que você vê que não é dela, com aquela maquiagem que não é
1: dela? Eu acho, gente, assim. Eu sigo um perfil no Instagram, que é o postada versus marcada, sabe? Ou algo do gênero, assim, não sei como é que é. E... eles mostram pessoas que postam coisas nas suas contas, e eles mostram quando tem Photoshop, Sabe? Pra mostrar, assim, esse corpo aqui não é um corpo real. Então eles colocam lá, tipo, uma foto de uma fulana qualquer e mostrando onde ela fez o Photoshop. E aí você, eles marcam lá, circulam, aí você vê que ela afinou a cintura porque a linha do horizonte tá toda torta, né? Que o Photoshop, ele <risos> deforma a imagem no fundo, né? As outras coisas, assim. É, se você não souber usar, né? Exato. É. Ah, mas é porque a pessoa faz esses Photoshop de app, de app de celular, assim, não é? Ela não vai lá Photoshopar, não, lógico, não. tipo, um não, fotógrafo, não, sabe? Todo, não é todo ela só fica tá assim, ó, <risos> É, mas ela é. vai só com o dedinho, assim, ó, chup, encolheu a cintura, chup, sabe? Esticou o torso. É todo tipo de coisa que a pessoa muda, sabe? Desde tirar marcas, assim, sabe, no, no airbrush, no rosto, assim, pra tirar a ruga, não sei o quê, até encolher a cintura, esticar o torso, é, às vezes esticar, é, afinar o braço, afinar a perna. E aí você vê umas coisas, assim, horrorosas, sabe? Deformadas, umas coisas deformadas, assim. Num, que não tem noção. Então, a pessoa fala, ah, sem filtro, mas toda photoshopada a, a foto dela, entendeu? Então, tipo, a pessoa tem que ter essa, essa, esse discernimento que o outro ali pode ser a imagem dele real, ou pode não ser, você não precisa ser igual aquela pessoa, né, você não precisa seguir aquele padrão, você não precisa estar tá com aquela cara, com aquele corpo, enfim, e muito do que tem na internet, né, como a gente sabe, não é verdadeiramente não é como acontece na vida real, né.
2: É, eu acho que o que a Larissa estava falando do, que tem todo um movimento para mudar eu concordo que tem eu, inclusive eu, eu, falo desse, eu sempre falo dessas coisas do, dos novos filmes da Disney que estão maravilhosos que não tem mais aquela coisa da princesinha loura eles já, já começaram a mudar tirando né, a, a Frozen lá mas é, eles começaram a mudar essa coisa da, da princesinha loura e tal concordo, concordo que tem essa mudança que tá acontecendo nesse
1: sentido é uma inclusão, mas né?
2: É, é uma inclusão e acho super importante, acho que tem que ter mesmo e, e por isso que eu falei, aqui nos Estados Unidos eu já sinto isso já há muito tempo desde que eu me mudei para cá, eu já senti a diferença de como era aqui no Brasil mas eu ainda acho que a gente tem um longo caminho um longo caminho, sabe? eu acho que a gente ainda não está a gente tá no início dessa, dessa luta aí
1: é porque hoje Sim. também existe muito acesso né, você tem muito mais acesso às pessoas, até esse lance assim de você seguir uma pessoa, antigamente você via o que a revista te mostrava, o que a televisão te mostrava o que o cinema te mostrava não, e as pessoas
2: mostram como faz né? Eu, eu acho que acontece muito agora que as influencers elas falam ah, meu cabelo é assim, mas elas te mostram como fazer o cabelo ficar daquela forma, o que, que elas usam porque elas estão ganhando dinheiro assim né? É. mostrando o produto que elas usam como fazer em casa, pelo menos aqui nos Estados Unidos o que tem de menina influencer que mostra até como que lava o fogão qual é o produto que lava o fogão a mesma coisa com o cabelo, com o rosto com a maquiagem, com a sobrancelha então eu acho que fica também mais acessível quanto mais acessível, uhum. mais fácil você querer
0: seguir aquele padrão porque você olha, ah, ah, eu gostei é. dessa
2: sobrancelha mas, posso fazer em mas casa mas vamos pensar
0: na época Não. das nossas mães por exemplo, anos 60 70, qual era o modo cabelinho Chanel, né a roupinha assim, a sobrancelha super fina é, é no cinema vamos seguir a Sofia Loren, entendeu? e hoje é multiplicado por 10, mas essa coisa da influência
1: tá, existe sempre antes você só via o que esse, a mídia queria te mostrar, você só via o que estava é. no cinema, você só via o que estava na revista hoje em dia você pode procurar uma pessoa que te represente Entendeu isso que eu quis Sim, dizer? É. Tem milhares de influências que vão falar ai ah, você quer ah, o seu cabelo liso? Usa esse produto, compra essa chapinha, não sei o quê. Ah, você gosta do seu cabelo cacheado? Olha, você tem que fazer a finalização. A isso, finalização, é isso que você eu quis dizer. Passando, né? Mas você pode também encontrar uma pessoa que te representa no sentido de que o corpo dela é igual ao seu, o cabelo dela é igual ao seu, então, isso já é uma outra coisa, porque você não precisa só... Porque teve uma época, pra gente, cara, a gente viveu no mundo sem internet. Eu sei o que é abrir uma revista e não ter ninguém que tenha minha cara, entre aspas, né? A minha cara não, porque eu sou uma mulher branca e loura. Então, assim, tinha muita gente que tinha a minha cara. Mas que talvez não tivesse o meu cabelo, que talvez não tivesse o, o meu... Que o meu corpo nunca ia ser igual daquelas mulheres. Eu sei que comprar uma boa forma. Tem uma revista que chama Boa Forma e que só tem mulher magra entendeu, assim, muito magra, que não tem nem, não sei nem se aquilo ali, é uma boa forma. Você falou de revistas, na nossa época, capricho, quando a gente era adolescente, eu assinava
0: capricho. Todas aquelas dicas de beleza, você queria ter todos aqueles produtos, você queria usar aquela roupa da moda, os acessórios, etc. Hoje você segue quem você se identifica
1: antes você
0: recebia, hoje você recebe mas também
1: pode buscar é, hoje você pode, porque não tem nada de errado que você querer saber de moda ou querer um produto x, não tem nada de errado com isso, não, só não que tem. às vezes antigamente você não tinha opção você só tinha aquilo ali que estavam te mostrando assim, eu o que eu mais recomendaria para alguma pessoa é seguir uma pessoa que parece com você Entendeu? Não só assim, que tem um corpo real, que tem uma cara real, que parece com você até assim, vamos dizer a verdade, na sua, na sua classe social, porque não adianta você seguir, sei lá, a filha da Xuxa e achar que você vai ter aquela vida, porque eu não vou ter.
2: Mas aí, que, mas aí que tá também, aquela coisa A gente, hoje em dia, tem a opção Existe essa opção Sim. de você escolher Mas, vamos lembrar Que a maior influenciadora ainda É a Kim Kardashian Quem que parece a Kim Kardashian? Eu queria
0: fazer um parênteses aqui Que eu acho que é muito importante é, Dentro dessa discussão de padrão A gente também entender o que, que nos faz bem Como a gente se sente bem e, e, e é o que você falou, não importa se, se você gosta de comprar um produtos de beleza, se você não gosta, se você quer ficar um pouco mais magra, se para você só o que é importante é ter saúde e seus exames estão bons. Eu acho que isso é muito individual, muito particular. Se eu não quero pintar o meu cabelo branco e quero fazer luzes, eu tenho esse direito. Né? Se você quer fazer botox, né? é tudo uma questão do que, você, do que te faz bem. Mas a gente sabe que hoje tem pessoas que ultrapassam certos limites por causa desses padrões inalcançáveis que estão aí a torto direito, né? Então, assim, eu acho que é você saber discernir.
1: Você tem que fazer porque você se ama, não porque você se odeia. Eu não vou pintar o meu cabelo porque eu me odeio de cabelo assim. Eu não vou botar Botox porque eu me odeio tendo essa linha na minha cara eu não vou, sabe, eu não vou emagrecer porque eu odeio o meu corpo do jeito que ele tá agora é, é, você tem que fazer as coisas porque assim eu amo quando eu tô assim eu amo vestir isso eu amo fazer, entendeu? Exatamente. é, eu, esse que é eu como lance, você
0: se sente né? bem é como você gosta de você mesma porque esses padrões inalcançáveis e aí virei um, um outro ponto que eu queria trazer o que, que isso pode gerar, né isso gera sua autoestima no pé tem gente que tem depressão porque não atinge esses padrões tem gente que morre de tanto tomar coisa pra ficar parecido com o outro tem gente que morre, morre em sala de cirurgia eu vi uma matéria ontem de uma modelo que foi fazer uma plástica pra ficar igual um, um
1: filtro tá gente? e ela não fecha mais os olhos aí eu vi essa moça ficou um negócio bizarro que agonia que deu de olhar porque né, deu errado a cirurgia
0: e aí é isso, né? Traz muitos transtornos, sacou? Muitos transtornos.
2: Eu acho que não tem nada de errado você querer ficar bonita, querer se achar bonita, querer. Eu acho que é saudável, inclusive. Mas, como você falou, a pessoa ir atrás de, um, de uma coisa que não, não dá pra alcançar, né? Tem gente que fica com cara de brinquedo, de boneca. Tem gente que tem a cara da. Tal. Faz plástica pra ficar com a cara da Barbie, sabe? Do Ken. É a coisa mais. A Kim esquisita. Kardashian. É, é muito, é muito esquisito isso. A própria Kim Kardashian, ela, a, a, a cara dela é completamente diferente do, do que ela era cinco anos atrás. Dá pra ver que ela, ela mesma tá virando outra pessoa. Então é... Né? Agora, ela se sente bem assim? Ok, né? É o jeito como ela se sente bem feliz. Então, aí é aquela questão, né? Do, do que... Tá trazendo pras outras pessoas, porque, né, com o que a gente falou, né, todo mundo pode pagar, tem o dinheiro dela pra fazer as plásticas que ela faz. Então a pessoa começa a ficar frustrada, e começa a ficar deprimida, né, porque não vai nunca ser, ser igual a Kim Kardashian, não adianta.
0: Então e é, é isso que a gente isso, falou muito, no início, é. né, o que é bonito que é feio. Eu acho feio, mas se ela acha bonito, tá bom. Pois é,
2: é, é pessoal, ela pode achar bonito e, e vai fundo. Agora, eu acho que passa uma. uma... Uma falsa realidade, né? Aquela coisa assim: a pessoa nunca vai ter o dinheiro dela pra fazer isso. Pelo menos. Mas aí os é aquele negócio, dela.
1: né? O lance todo é. De quem que é a culpa disso, né? Porque assim. A Kim é uma mulher bem-sucedida, é uma mulher rica, é uma mulher bonita. E aí ela decide que ela falou assim: nossa, eu vou lançar uma linha de modelador corporal, porque vai ser super legal. a cabeça dela, lá falou assim, eu quero fazer isso, eu quero lançar uma linha de maquiagem como a irmã dela, né? Porque eu amo meus lábios e eu quero que todo mundo tenha assim, ok. Mas assim, de certa forma, elas são elas, certo? E elas estão ali lucrando com a aparência delas, porque outras pessoas querem ter essa, essa aparência. Mas e aí? Isso não acaba nunca. Elas não são as únicas, elas não vão ser as últimas, nem são as primeiras, né? E quem é que diz que o que elas estão fazendo é o que tem que ser feito? Porque isso é uma escolha. É uma Quando você olha para uma mulher e fala assim, nossa, eu quero ficar igual a Kim. É, por que, que você está fazendo isso? É culpa da, é da Kim? Ela está te obrigando?
2: Mas aí eu acho que é daí que vem a palavra influenciadora, entendeu? Eu acho que daí que vem toda a história de você influenciar outra pessoa. Tem gente que consegue influenciar as pessoas, tem gente que não.
0: Não, ela tem dinheiro para fazer com que as coisas que ela gosta e que ela cria cheguem a todo mundo. Então ela tem dinheiro para produzir Sim. a própria sede de televisão. E uhum. comprar um horário num canal. Ela tem dinheiro pra lançar o produto dela e botar no Ah, Mas isso setup, aí é o business dela. O é o business Exato, dela, ela tá é errada. Isso. É a indústria do consumo, é isso. Ela tem um espaço. Não, ela tá certa. Tá certa
1: ela. Pois é, isso que, isso que é um negócio, né? Que a gente fica... A gente fica nesse ciclo de falar que... É, porque ela não inventou, é, né? Ela tá errada porque ela, tá, ela é padrão. Ela tá errada porque ela segue o padrão. Ela tá errada porque ela quer fazer plástica. Ela tá errada porque ela se influenciou pela plástica da outra. Né? Mas, assim... Não tem fim esse ciclo. Eu acho que a gente... É, eu acho que assim, a gente é o que eu tava falando. Eu acho
0: que a gente tem que evitar julgar as decisões de cada um. Mas a gente tem que saber discernir o que, que te faz bem ou não. Então, assim... Eu faço as coisas porque eu me sinto bem, não porque eu me odeio. Eu faço as coisas porque eu me sinto mais feliz. E eu já tenho. Tem gente que vai ter 70 anos e não vai ter, né? Mas eu já tenho a maturidade de saber das coisas que eu vejo, das coisas que estão na moda, das coisas que estão surgindo. O que que para mim vai me fazer bem, o que que vai me fazer mal, o que que eu consigo chegar, o que que eu não consigo, o que que eu acho legal, o que que eu não consigo. Eu acho também a nossa capacidade de discernir, né? De saber filtrar também as
1: essa gama de opções e de, de modelos que a gente tem por aí. Eu acho que, como a Ray falou, essa inclusão que tem hoje em dia ajuda, né? Porque quanto mais você vê pessoas diferentes, caras diferentes, corpos diferentes, mais você percebe que você não está sozinho, que você não está isolado, que você não é a única pessoa que é de um jeito ou de outro... Entendeu? que tem pessoas que têm seu nariz que tem seu cabelo que tem a sua cor que tem seu corpo eu acho que quebra né essa essa pressão de ser de um jeito só né é. que é padronizado
2: e bate de frente com a outra parte que você não precisa fazer o que a outra tá fazendo entendeu tem pessoas como você que é bonita do jeito que é né e você não precisa ir para o lado da plástica do... se você não quiser né? Não tô dizendo que a gente vai julgar isso, tô dizendo que é, se, quiser, bate, pode. se quiser pode. <risos> eu
0: fiz com 22 anos, foi a melhor decisão da minha vida é tirar meus peitos.
2: Então, eu acho, eu acho maravilhoso. Eu, eu não, te, não sou nem um pouco contra essas coisas de jeito nenhum. Eu acho que é, tem gente que exagera, tá? uhum. que a gente já conversou aqui, mas eu acho que é uma coisa que faz bem, no final das contas, faz bem entendeu, então eu não, não sou contra plástica, não sou contra nada gente, não sou contra botox, eu não sou contra nada disso, pelo é contrário eu também não sou, faço
0: a cada quatro meses não, eu,
2: eu, eu vou fazer pela segunda vez mas assim, eu não sou contra nada disso, eu só acho que, a gente, que cada um sabe, né, do limite
0: exato agora olha é. só, eu quero fazer uma pergunta aqui, porque a gente já passou até da metade do programa eu queria falar, então, dos padrões estéticos dos nossos países, porque a gente sabe que cada país tem aí um, um senso estético, né? Um padrão de beleza que, que faz parte ali daquela sociedade, daquela população. Como é que é aí no Canadá, Lely? Você percebe que tem um padrão? O que, que você? Por exemplo, eu conversando com a Mari, né? Lá de Portugal... Ela falou que as portuguesas todas usam cabelo preto longo até a cintura, todas com a bolsa Bimbo e Lola, todo mundo de preto, sabe? Que você vê na rua, parece todo mundo meio igual. Bom, Tem isso que? por aí também. Bimbo e Lola, aquela marca. Não conhece? Não. <risos> a você está muito fora do padrão. <risos> <risos> Ai, que louco. Bom, umas bolsas da moda, o cabelo preto, liso escorrido, todo mundo de calça jeans e tênis adidas, essas coisas. Como é que é aí no Canadá?
1: É óbvio que existe um padrão que está em todo lugar, no mundo inteiro, que não vai é, diferir de, de país para país. A gente sabe disso, né? Mas aqui no Canadá, como a Ray falou, um pouco diferente do Brasil, assim, existe um pouco mais espaço para a pessoa ser autêntica, Entendeu? as pessoas tipo como a gente já falou aqui nesse programa muitas vezes que se você sair da rua com uma melancia amarrada no pescoço as pessoas não vão ficar te olhando muito falando nossa olha essa esquisita com essa melancia no pescoço uhum. sabe ninguém liga muito nesse sentido então você tem um pouquinho mais de espaço para ser assim autêntico né mas a gente sabe também que existe um padrão um pouco eurocêntrico assim das coisas onde por exemplo você vê muitas pessoas que são Parecidas, até porque, né? É, esse é, to é total a definição do padrão. É você ficar todo mundo né, do mesmo Igual, jeito. Então, é, do mesmo jeito. Existe um padrão um pouco nesse sentido, que é, sei lá, o, o, a beleza da mulher que é alta, pernas longas, magra. E eu acho que é um pouco isso, sabe? Mas o que quebrou meu paradigma aqui. É, um pouco, porque até quando eu vim morar pra cá e eu era bem jovem, né? Com 30 anos, eu ainda tinha essa coisa na minha cabeça do, do meu cabelo, de ter o cabelo liso e tal. E aí, quando eu fiquei grávida, eu decidi que eu não queria mais fazer alisamento. Por, até porque, né, enfim, tava não grávida bate. e tal, não tem como fazer. Aí, depois que a minha filha nasceu, eu falei assim: não vou fazer de novo porque foda-se essa merda. Entendeu? Tem uma coisa mais importante na minha vida do que isso, e logo depois assim que a minha filha nasceu, meu cabelo tava assim estragado, sabe de química, de um monte de coisa e também tem todo o puerpério que seus hormônios ficam loucos e seu cabelo... mas o cabelo fica lindo na gravidez né, durante a gravidez durante a gravidez tá lindo, fica mas chega no puerpério né? fica uma merda é. o meu é, puerpério, depois, meu cabelo caía escorrido. assim em chumaços, né é. aí o que eu falei assim, eu vou tirar o resto que sobrou de alisamento no meu cabelo, eu vou cortar eu cortei meu cabelo bem curtinho Pra começar, esse foi o primeiro paradigma, assim, principalmente, eu acho, assim, enquanto mulher latina, que é ter o cabelo curto, não é uma coisa é, padrão no, no, nas mulheres latinas ter o cabelo curto, eu acho, assim, sabe? Todas as mulheres latinas que eu conheço, tem, é aquele lance, né? A mulher latina bonita é a mulher latina que tem um cabelão, uhum. também depois, quando o meu cabelo cresceu, muitas vezes as pessoas falavam assim nossa, mas como seu cabelo tá bonito como você tem bastante cabelo e cabelo volumoso, e cabelo... porque tudo aquele negócio né as pessoas acabam se identificando como bonita uma coisa que é um pouco mais diferente, talvez Muitas pessoas achavam que o meu cabelo ser ondulado e volumoso era uma coisa super bonita, porque não era justamente diferente. Eu acho que eu acho que tem um pouco daquela coisa, assim, a pessoa que
2: sempre quis fazer aquilo, <risos> sabe? E você fez, fez né? aí a pessoa
1: falou, pô, gostei,
2: gostei. Você sabe que
0: eu já cortei meu cabelo Joãozinho, tá? Eu tinha 20, lembra disso, Rai? Eu, Lembro. quando a moda era todo mundo de cabelão, de homoelê no espelho, no salão. Falei, caralho, cansei dessa cara. Falei, corta o Joãozinho. E, ó, cortei Joãozinho numa época que não tinha nem Botox. Pra ficar dando um jeito no cabelo. Foi a época que meu cabelo deu mais trabalho. Foi quando eu cortei Joãozinho.
1: Ah, pois é. Eu cortei eu também. Não, já não tinha mais nenhuma química no meu cabelo. E, enfim, eu gostei do meu cabelo curto. Mantive ele curto por uns três a quatro anos. E aí, depois, deixei crescer. E, hoje em dia, eu fico pensando assim, cara. Eu gosto do meu cabelo do jeito que ele é. Entendeu? Tem dia que ele tá sei lá, revoltado, tem dia que ele tá excelente, enfim, mas eu gosto dele do jeito que ele é e agora eu vou usar ele assim, entendeu? E eu acho que é um pouco diferente pra cá, porque você, eu acho difícil ver assim, às vezes, alguém um, principalmente que tenha o meu biotipo com o mesmo cabelo que eu, e, mas eu acho que justamente por isso é interessante, entendeu? Eu, eu não sei explicar, assim, um pouco qual é o padrão daqui. Eu vejo um pouco mais de diversidade aqui, até porque o Canadá é um país bem diverso, que você vê pessoas de diferentes lugares do mundo, assim, a imigração aqui é forte, então você vê todo tipo de beleza. Mas eu diria que se eu tivesse que dizer isso, assim, um padrão local, seria isso, essa coisa da mulher com pernas longas, um corpo mais delgado, né? E maquiagem, eu acho o, a maquiagem que você está maquiado, assim, uma coisa muito forte, né? Eu sempre que eu saio, você vê, às vezes eu fico pensando assim, nossa, essa pessoa acordou, e colocou esse cílio postiço? Porque, sei lá, ela tá no trabalho dela com cílios, com maquiada totalmente, assim, sabe? Bem fortemente maquiada, que, pra mim, me causou, assim, é... Surpresa, não, é. não, assim, me chamou atenção, porque no Brasil, assim, você até vê as meninas maquiadas, é óbvio, né? Mas, assim, eu acho que mais. E aí, rai, nos Estados Unidos?
2: Aqui eu percebo muito que é, é, muda muito de região, né? Então, assim, foi o que eu falei também. Quando eu vim pra cá, eu vi muito a diferença. Eu acho que as pessoas têm mais liberdade. Eu, eu, eu falo liberdade no sentido, assim, eu tenho menos pressão para como você quer ter o seu cabelo. É, tem, sabe? É um pouco mais livre você vê todo tipo de cabelo. Porque também aqui tem uma diversidade muito grande. Então, você consegue ver essa diferença. Mas, eu acho que dependendo da região, tem umas características. Por exemplo, a Califórnia, todo mundo é bronzeado. É tipo o Rio, né? Corpão. É, as pessoas são muito bonitas, principalmente em Los Angeles. Tem, e tem aquela coisa do... Pessoa bronzeada, magra, Los Angeles é magreza, assim, total, todo mundo lá é size zero, é todo mundo magrelo, as mulheres são muito, muito, muito magras, é, é o padrão Los Angeles, tá? Aí, e, e essa coisa do postiço também, o olho postiço, a unha postiço, cara, as mulheres usam umas unhas, não um pouco, a mundo, unha mas umas unhas também, unhas enormes, né? enormes, 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 mas Califórnia, quando eu mudei pra cá, e eu já usei unha postiça lá uma época também, experimentando meu casamento, eu usei, aí gostei, aí... mas eu nunca precisei tanto, porque minha unha é boa, sabe? Mas assim, eu achei legal, aí eu usei uma época, quando eu mudei pra cá, pra Chicago, eu já vi umas pessoas completamente diferentes, as pessoas aqui são super de esporte, sabe as mulheres são mais esportivas assim elas são mais elas, elas usam muito boné elas usam roupa de time elas usam tênis é muito diferente da Califórnia nesse sentido a Califórnia as pessoas também usam muita roupa de ginástica mas aí é, 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 é um ginástica chique sabe a gente tá brinca assim que é, é, é
0: de ginástica mas é de marca né é de ginástica para passear no shopping não é ginástica também correr é... na na rua é... É, em Chicago, já, você já
2: vê a pessoa esporte mesmo, sabe? Ela tá ali pra correr, ela tá ali pra assistir o jogo, ela tá as mulheres são um pouco mais esportivas nesse sentido. Elas, é, principalmente na chida, cidade de Chicago, é, as pessoas são mais... É, um pouquinho mais desencanadas do que, do que as pessoas na Califórnia. Obviamente que ninguém é muito moreno de, de sol <risos> em Chicago, né? não ser no verão. <risos> <risos> Mas, assim, é bem diferente esse padrão. É óbvio que tem também, né? Essa pessoa, dependendo da classe social, pessoa um pouco mais arrumada, mas assim, é um pouco mais parecido com Nova York do que a Califórnia. Em Nova York as pessoas se arrumam super bem, assim, mas é, aquele, é aquela coisa do business, né? É o business chic. Na, Calif na Califórnia é o, o cool, é o, é, o, é, o, é o tá na moda e tal. E eu, repa eu reparo também, que, por exemplo, essa, todas essas coisas da Califórnia, da unha falsa, das lashes, da, da, do cílio postiço, aqui é considerado o que eles chamam de tech que é uma coisa meio, meio cafona, sabe? Então, assim, isso depende muito de região. Aí, se você já for pra Flórida, já é uma coisa mais praiana. As pessoas estão sempre de bermudinha, também morando de, de praia, obviamente. Mas não tem aquela coisa assim, ah, todo mundo tem o cabelo igual. Ou todo mundo tem o cabelo liso, ou todo mundo tem o cabelo... Sabe? Eu acho que, assim, tem, obviamente, muito louro na Califórnia. Nashville, todo na mundo Flórida. tem o cabelo igual, então, eu ia chegar lá, eu ia chegar lá. Quando você vai para lugares que tem uma cultura muito específica, principalmente Texas, é, é, a parte do sul é muito forte em relação a isso, aí, minha filha, aí já tem o cabelão, as mulheres têm aquele cabelão armado. Isso faz parte, sim, da parte cultural do sul dos Estados Unidos, sim. Então, tem essa coisa forte. Mas é porque é uma, é uma coisa bem cultural. Muita gente se veste, sim, de, de roupa de cowboy... Né? Então, é uma coisa bem cultural de lá do sul dos Estados Unidos. Né? É, aqui
1: no, no Canadá, quando eu fui a Alberta, eu também reparei isso, né? Que saindo do Quebec e indo para Alberta, eu, de fato, vi que lá o pessoal é um, um, uma província que tem muita fazenda mesmo também, e aí o pessoal anda também de bota de cowboy. Exato. Né? É. E não, é um, não é um estereótipo, é total real. Não é verdade. Cabelo, é. Não, não, chapéu e bota de cowboy... Sabe, porque de fato tem muita fazenda, tem fazenda de, de gado, né e tal. Então eu acho que uh, acaba influenciando a mão. Mas acaba
2: virando, é, e acaba virando moda, fazendo parte da, da moda. Minha irmã, por exemplo, que mora em Nashville, ela tem um armário só de chapéu. Ela até é cheia de chapéu de cowboy. <risos> e ela usa. É porque eu acho que sabe tem... não é? isso é
0: da cultura local mesmo, né? Cultural, é cultural, é o um tipo de música que você ouve, né? São os artistas, Sim. né? Eu acho, eu acho até legal, porque é uma marca.
1: Sabe uma coisa que, que eu acho interessante é, aqui que eu falo no eixo Ontário Quebec é, é o, o cabelo desleixado que eu vejo bastante assim o cabelo das pessoas às vezes o desleixo é um desleixo real ou às vezes o desleixo é meticulosamente desleixado entendeu? É o messy é, bun né o famoso é é messy bun é, aqui adoro tem isso o também é, é. é o
0: desleixado proposital né é, você um é, dia está sem saco, isso.
1: aí você pega o seu cabelo e ajeita de qualquer jeito, mas aí tem uns messy bun que são de fato, tipo, meu, como o meu cabelo tá agora, desleixado, eu vou enfiar aqui um coque. E aí, mas tem umas pessoas, não, que você vê que o cabelo assim não tem um frizz. Sabe, o Messi Ban tá bem ajeitadinho, assim. Mas o, o Messi Ban eu acho muito, muito interessante, assim, sabe? Esse estilo. Principalmente que tem esse lance que eu falei aí das latinas gostarem muito do cabelão e do cabelão solto, né? Uhum. E aqui você tem muito esse do Messi Ban, que é justamente o cabelão preso, né? É, aqui nos Estados Unidos também o
2: cabelo preso, as mulheres usam bastante o messy bun para todo canto quando você vai, por exemplo, principalmente de manhã, se você for na Starbucks de manhã, você vai ver muito messy bun, se você vai muito deixar sua bun, fita né? de escola, você vai ver muito messy bun se você for é, na
0: academia eu sou vai messy ter bun muito, total, E vou para academia prendo, pois é, é, como mas ele é, fica é. ele fica, e como volta, volta e é, é mas o messy
1: bun aqui é para tudo Tá você tudo, pode ir numa é. festa e você vai ver um Messi. Só que aí da festa o messy Messi é ajeitadinho, né? É, ajeitadinho, é no salão. Que Feito no salão. Aqui, só
0: solta uns fios aqui, né? Pra ficar é, com assim você. É, é. é.
1: Mas assim, tem todos os Messi Bans. Mas é, o é. cabelo preso eu acho também bem forte aqui.
0: Agora, falando do México rapidamente, antes da gente chegar aí no final do, do episódio, é muito louco porque se você assistir, lembra das novelas mexicanas que a gente assistia no SBT, que agora até estão algumas disponíveis aí na Globoplay? Quem é aquele mexicano? É o um mexicano alto, magro, europeu, né? O mexicano que já tem aí uma mistura com espanhol, é o é um mexicano do cabelão, cacheado, maquiado do salto. Quando você vem morar aqui, esse não é o um mexicano. O mexicano, a mexicana... É a mexicana indígena, é a mexicana baixinha, né? É a mexicana vaidosa, mas não nesse nível. Por quê? E, e, e essa mexicana real, nas novelas, ela é retratada onde? Ela é a empregada doméstica, ela é assistente, ela é, talvez, a professora da escola.
1: Nem todas as escolas, porque a professora Helena... A professora Helena, Helena era ela... magra, era.
0: Era magra, a professora Helena. É. Então, você tem... A beleza da mexicana, ela vai mudar de acordo com a classe social onde você está presente. Né? A gente vê, lembra da Yalitza Aparício, que fez Roma, né? é, é muito aquilo mesmo. Que não são as mexicanas de descendência indígena, né? que são as mexicanas que vivem aí nessa bolha de quem tem mais poder aquisitivo, etc. Tem uma moda muito esportista também, tem uma moda desse cabelão, tem uma moda da ultra maquiagem. Eu acho que tem os dois perfis, sabe? Tem as que já são uma maquiagem mais simples, mais natural que é uma coisa que eu curto mais hoje em dia. Eu adoro me maquiar, mas eu já uso uma maquiagem mais... É um corretivo, um blush, um rímel, um batom. Eu adoro, assim, eu acho essa maquiagem mais natural bem, bem legal. Mas tem as maquiadonas e o cabelão sempre do Baby Lizzy, como a Lely falou, do cabelão compridão ou cabelão lisão. Muitas, muito magras, muito magras. Aqui eu tenho muito contato com outras pessoas, outras latinas né eu acho que isso é muito da latina assim que somente argentina elas têm uma coisa com a magreza e a mexicana já indígena mesmo cara aquele cabelo lindo naturalmente preto lindo né eu eu acho que tem umas mexicanas lindas assim são mais baixinhas sabe então assim, isso varia muito aqui tem muito a coisa do tênis se usa muito tênis ou muito salto alto e o tênis é sempre aquele tênis você vai ver que é um padrão aqui aquele tênis que tem um salto mais alto sabe, grosso assim Eu não consigo me acostumar muito com isso mas você percebe que a beleza mexicana que é mostrada nas novelas não é a beleza mexicana original sabe, que tá na história desse país entendeu? Então isso é muito interessante, assim, da gente pensar, se a gente pudesse fazer um programa só sobre isso, né, entender o
1: porquê. Mas pensa só, você acha que quando de, você vê uma novela da Globo é igual? Cheio de
0: racismo, cheio de tudo. Antigamente, com certeza, eu te diria sim, é igual, porque quem era a mulher negra que aparecia na novela da Globo?
1: Não, peraí, peraí, eu tô falando, quando você vê uma novela da Globo, ela não reflete a população do,
0: do Brasil inteiro. É, mas hoje em dia eu já percebo um pouco, não reflete a população do Brasil inteiro, obviamente, mas você já percebe de uns anos para cá um movimento de uma certa diversidade, ainda começando muito pontual, muito pouco, sim, ainda as mesmas Sim, de uns anos para cá, sempre. sim. É, mas na novela mexicana, não, não tem. Observação, tá? Porque eu não fico vendo novela mexicana. Mas, assim, você, as próprias campanhas... As próprias campanhas publicitárias aqui. Eu vejo que aqui tem uma diversi... muito menos diversidade do que no Brasil, por exemplo, ou Estados Unidos, de repente. Sabe? Eu não percebo essa diversidade nas campanhas publicitárias aqui do México. Sacou? Você não vê uma campanha, por exemplo, uma mexicana, mexicana de origem indígena. Muito raro. Muito raro. Você vai ver sempre aquela família ali que a gente chama, né? Doriana, feliz e e a mulher branca, alta, magra, sabe que você não é tipo como falam que às vezes você vai no Japão e as campanhas publicitárias são todas mulheres ocidentais, é meio um pouco assim, sabe? Então, infelizmente aqui é eu não vejo a mulher mexicana mesmo, essa beleza mexicana original refletida assim na moda. Claro, você tem estilistas que pensam isso mas não é o fast fashion, né? Não é, não
1: é pra essa Não mulher. é o padrão, né? É, não
0: é, não é para essa mulher, exatamente meninas, adorei a conversa acho que a gente chegou à conclusão que é importante a gente se sentir bem com a gente mesma, é, saber o que nos faz bem ser como a saber gente é, é real, como, saber, o precisar, saber, saber o que é o real,
1: principalmente saber o que é real
0: saber o que nos faz bem saber os limites né, que a gente pode chegar cuidar da nossa saúde, eu acho que é isso e se você quer ser sem padrão, não tem problema se você quer seguir o padrão também não tem problema, contanto que isso não te faça mal, eu acho que essa é a grande questão vamos para como se fala? como se fala padrão de beleza em espanhol, estándar de beleza In em inglês uh,
1: beauty standards em francês, L'énorme de beauté.
0: Muito bem. E como se fala estética? Em espanhol, estética. Escreve exatamente como a gente escreve no, em português. Em inglês, uh, estétics, mas você escreve
2: com A antes de, do E. A escreve.
0: Em francês, estética. Estética. Gente, essa do inglês me... Pegou de surpresa, viu? Ia morrer sem saber. Então, com o Como Se Fala, a gente encerra o programa de hoje. Como eu disse, adorei a conversa. A lição é que a gente pode ser como a gente quiser. E antes de finalizar o programa, já que a gente está no Dia Internacional da Mulher, eu quero convidar você para escutar o episódio que a gente fez especial para esse dia, na temporada passada, que a gente chamou de Mulheres Poderosas. Nesse episódio, a gente apresentou a biografia de mulheres importantes para a história dos Estados Unidos, do Canadá e do México. O episódio está lindo demais, tem história de mulheres maravilhosas. Vocês lembram desse episódio?
2: Lembro. Sim,
0: eu, eu amei, amei, amei esse episódio muito bom, muito inspirador e aí se você quiser escutar é só buscar pelo episódio 41 no Spotify ou também no Google Podcast
1: o link tá no post
0: Convido você também para seguir a gente nas redes sociais, a gente é arroba Norteando Pod no Instagram, no Twitter e também no Facebook. E você também pode ajudar esse podcast a se manter no ar sendo madrinha ou padrinho do Norteando. Os detalhes também estão lá no nosso Instagram, no nosso link da bio. Um beijo e até mais. Beijo.
1: Beijo.